1: Bueno, estamos en este, en este tema. Estaba viendo una información sobre qué es lo que es ser de clase privilegiada en Chile de acuerdo al sueldo que tienen. Esto es un estudio que se hace en todo el mundo y que refleja a Chile como uno de los países que tiene la más alta concentración en los que más ganan de dinero, pero menos en la comunidad. Según este estudio, el ser de clase alta en Chile es tener un sueldo de 5.800 dólares de infracción, mensuales. Eh, esto varía un poco de acuerdo al dólar, usted sabe que el dólar está en 900, 800 y tanto, sacando la cuenta a 580, cerca de 900 pesos, son 5.900.000 pesos aproximadamente mensual. Sobre esa cantidad de personas que ganan, ganan ese es el, el mínimo, ganan mucho más, es ser clase privilegiada en Chile. ¿Sabe cuánto personas de las asalariadas que hay en Chile, de los que reciben un sueldo por trabajar, está en ese grupo de tener un sueldo mensual de 5.900, 5.800 dólares, que significan 6 millones de pesos mensuales? el 1.8% de los ciudadanos asalariados. Es una concentración brutal, triste que puede empezar desde este análisis a explicar por qué estamos como estamos. Es Chile en Latinoamérica es el que lidera esto. Argentina tiene 3.4, Perú tiene menos que, eh, más que Chile, Perú tiene el 1%. Peor en Perú que en Chile. Pero Chile, Perú o Perú, Chile en ese órgano son los que Concentran la mayor cantidad de personas que ganan plata solamente en un sector muy minoritario de la sociedad. En Europa es 6,8, 7,9 y va buscando un equilibrio. No se trata de que ganen todo lo mismo, sino que estamos hablando de eso. Sino que estamos hablando de cómo el poder se concentra en 1,8% de la población que ganan sobre 6 millones de pesos mensuales. En Chile los sueldos fluctúan entre 500, el mínimo, y 700, 800 mil pesos. Ese es el poder que le hemos estado hablando permanentemente en este programa. Y cómo ellos quieren volver a sujetar el poder. Y buscan todas las maneras para seguir con esto que favorece a unos pocos y que perjudica a muchos pero que esa perjudicación en el término, en el contexto de la palabra, esté en una sociedad muy triste y dividida, enrabiada, en muchos aspectos. Por supuesto, en este privilegio, está, en este tema, están todos los políticos, designados y elegidos, todos, sobre 5 millones de pesos mensuales. Se supone que deben pensar en los que menos tienen con políticas públicas para apoyarlos en algo que estamos hablando permanentemente y hemos estado del poder como cómo, cómo se, cómo se ellos logran zafar todo no tienen, no tienen consistencia ideológica, política, no tienen moral no tienen eh, convicciones, no tienen lealtad para nada hablábamos en la semana del caso de Patricia Bullrich en Argentina en contra de Macri después Macri la designa hacia tira Macri en los, en los debates hablaba de corrupto que era ladrón y todo y después trabajan de la mano ahora reclamada con Chemilei, ahora es la jefa de seguridad el poder no tiene eh, eh, no tiene sentimiento ¿se acuerdan ustedes en Chile? y esto es verdad porque no, no es día, pero es cierto cuando en el programa a esta hora de Mega en el año 90 ese programa que se vendía todos los domingos a las 9 y media de la noche estaba recién comenzando ese canal cuyo dueño era Ricardo Claro Valdés potentado empresario que odiaba a Sebastián Piñera porque él decía que no podía un empresario meterse en la política Ricardo Claro en alusión a Sebastián Piñera que él era un empresario pero de su lugar podía hacer política pero no en el Parlamento bueno cuando hay este debate un día domingo aparece Ricardo Claro con una grabadora Kyoto de esta radio cassette antigua y en ese programa ...en el, segundo, el primer bloque de debate... ...y en el segundo bloque había un invitado... ...candidato a la presidencia... ...estaba Sebastián Piñera... ...y Ricardo Claro... ...muestra... ...una grabación... ...que interceptó... ...después se averiguó que era un capitán del ejército... ...el domingo en la tarde... ...antes del programa... ...que era a las nueve y media de la noche... ...que conducía Jaime Celedón... ...y en el cual... ...ese señor le entrega ese audio... ...a Ricardo Claro... ...porque en ese audio... Habían conversaciones entre Pedro Pablo Díaz, Sebastián Piñera, Pablo Pablo Díaz, Pedro Pablo Díaz, íntimo amigo de Sebastián Piñera, entre los dos para inducir al periodista Jorge Andrés Richard, que era panelista, para que apretara a la Evelyn Matei, que también estaba en el primer bloque. Que le dijera esto, que le dijera esto otro, que la presionara, que la, 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 la fuera como inestable. Se ponían de acuerdo para presionar a Evelyn Matei, que iba en una candidatura con Sebastián Piñera candidaturas presidenciales. Y Ricardo, claro, se instala en, en, en la mesa y coloca esta grabación. Y dice, a mí, me, a mí me preocupa la independencia de este programa y coloca esta grabación y fue un bombazo político, un terremoto tremendo. Espiando a... O sea, ahí a través de... Era todo, todo anormal. Se interceptó una grabación, se espió, se manipuló en contra de esta en Piñera. Pero él y su grupo están... ...coludiendo antes para perjudicar a la otra candidata a través de un tercero... ...que era el periodista que estaba en esa mesa de conversación. Fue una cosa terrible. Y eran muy amigos y amigos y todo. ¿Se acuerdan que yo le hablaba del Partido Juvenil Ahí se empezó a distanciar. Pero eso duró un tiempo nomás. Pues después son amigos. Eh, Piñera la, 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 la tuvo como ministra en su, su gobierno... O sea, no importa las leal, la, las traiciones, nada. La lealtad para ellos no existe. Lo que existe es la lealtad al poder y al dinero. Eso es lo único que ellos no transan. Se pueden pegar mil puñaladas porque el ser humano tiene un sentido de conciencia, de decencia y de respeto. No, no, no importa. No importa que te peguen por atrás, que te traicionen, con tal que después te llamen y te coloquen en el puesto de poder o que te apoyen. No esa es la ideología que tienen la ideología del poder y del dinero y bueno estamos mal ahí pues yo, yo entiendo que el dinero es necesario sin dinero no podemos vivir y todo eso pero esa cosa, esa ansia de tener el poder y el dinero sin importar las trabas, las zancadillas que se hagan y después como si no hubiera pasado nada porque el don de dinero dinero el poder los llama y los junta a todos el poder en Chile este este plebiscito que viene es de la ciudadanía chilena en contra de la elite política y empresarial de tu este país hay que decirlo abiertamente mire estoy leyendo, usted sabe que en estas campañas políticas después de todas estas situaciones de las platas que se dio el caso Penta de, las, de la plata irregular en la financiación de las campañas políticas y que recibieron todos los políticos de, de, de todos lados tanto la desconcertación Recibieron dinero de, de, del, del yerno de Pinochet, Julio Ponce Leroux, tanto que criticaban, pero recibieron la plata de él para financiar su campaña. Pues aquí el dinero corrompe todo. Ahí no están los ideales, las comisiones, para nada. Eh, producto de todo ese escándalo que se dio, se regularizó esto un poco en relación a los aportes que deben haber en las campañas políticas. Entonces eso tiene que ser público, transparente, para decir yo tal persona, Ruth, tanto 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 o empresa tanto tanto hago un aporte a esta campaña política. Eso es legal y se puede hacer de acuerdo a un mínimo establecido. Hay mínimo, no se pueden no se pueden dar lo que uno quiera. Mínimo y máximo. Bueno, en esta campaña está lo que yo le digo que la opción a favor tiene el 99% de los aportes de privados en esta campaña para sostener el poder. La empresa GTD Juan Manuel fue salida, es presidente y dueño de esta empresa. La compañía sufrió hace poco un ciberataque que afectó a sus varios servicios públicos como Fonasa, Correo de Chile, el portal de pago de crédito universitario como el CAE. Ellos proporcionan toda esta plataforma digital y cobran bastante, bastante plata. Bueno, ellos también entregaron un aporte a eh, la campaña del a favor con su dueño. Los Ibañez, Nicolás Ibáñez Varela, empresario inmobiliario e hijo de Nicolás Ibáñez, quien fue el que creó la empresa Líder, contribuyó con 72.900.000 pesos al Partido Republicano, mientras que su padre, también empresario y director de trade, es controlador de las empresas del supermercado Líder, controlador actualmente de la cadena de pizzerías Papa John y miembro de la red Atlas, aportó 20 millones a la colectividad fundada por José Antonio Cánchez. 92 millones de pesos al partido republicano Esto es legal, ¿ah? ¿eh? Se puede hacer ibáñez Escosa es conocido en la derecha chilena Pero además, en su historial empresarial Ha protagonizado polémicas como cuando Compró todos los ejemplares de un diario Que revelaba acusaciones de violencia intrafamiliar En su contra, o cuando desvinculó A su hija de una de sus fundaciones Por embarazarse de alguien No aprobado por la familia porque no estaba En el grupo social. Este es el nivel de gente Que tenemos en Chile. Y esto, se, esto no, no se Dice, ¿ah? ¿eh? No este diario es el mochador, Mirko Macari cuenta en su libro, señor director un libro que sacó hace poco cómo ellos hicieron esta denuncia y Nicolás Sebaño fue a comprar en la mañana en Santiago todos los diarios para evitar que la gente subiera, imagínense <risa> una cosa absurda, y además sacó a su hija de su directorio porque estaba embarazada con una persona que ellos no aprobaban como el entorno familiar, es como estas novelas turcas que ve usted, en las cual los papás eligen la fe... es que es lo mismo porque tienen poder no, no, no piensan en el sentimiento, en el amor no, e a ese es el nivel de gente que está aportando esta campaña otro eh, bueno, estamos hablando de la historia de él Bob Appen los datos de la fundación Sol también revelan que Bob Had albert von Appen Berhan, miembro de la familia controladora del grupo Ultramar del sector portuario, todo al partido republicano 70 millones de pesos esta familia está estrechamente ligada a la Alemania Nazi. Affe, que en alemán significa manzana, era la chapa de un espía que durante la Segunda Guerra Mundial lideró desde Chile la dirección de las actividades de sabotaje en toda la costa occidental de Sudamérica y que tuvo por años de cabeza a los encargados de investigar los movimientos de las redes de espionaje del Tercer Reich que se habían tejido en el país, transformándose en un constante reproche desde Estados Unidos. La verdadera entidad de Affe, que fue... Descubierta por los investigadores del departamento 50, la unidad de contraespinaje chilena, que logró desbaratar dos redes alemanas en el país correspondían al ciudadano alemán conocido en Chile como Julio Alberto von Happen, Ostam, radicado en Chile y padre de los hoy poderosos empresarios Wolf von Happen. El holding Ultramar incluye empresas como Ultraport, Transport, Ultragas, operando 20 puertos chilenos. Financiaron la Fundación Pinochet crearon People Hall purple para educar a personas necesitadas, recibiendo donaciones tanto extranjeras como locales. También le entregaron 70 millones de pesos. Aportaron a renovación nacional. Aportaron a René Cortázar, candidato constituyente no electo. Imagínense, señor Cortázar, estos descolgados también recibió plata del señor Alfred. Jurasec. José Roberto es Troncoso es director de Nelsi, que estuvo involucrado en el fraude del llamado caso Chispa, por toda la UDI 40 millones de pesos. es también es un viejo conocido de la derecha. El caso Chispa, también llamado el negocio del siglo, fue un escándalo bursátil y político ocurrido en el año 1997. Se originó por la compra de acciones de la empresa andesa España y de la compañía chilena Nelsi, la que tuvo un amplio impacto político de alcanzar entonces el candidato a Sebastián Sergio Tampillera y cuestionar las privatizaciones de empresas públicas a fines de la dictadura militar. En el año 2004 la justicia condenó a los implicados con el pago de 75 millones de dólares en multas... ...siendo sus ganancias totales en más de 400 millones de pesos. Esto es increíble, ¿ah? ¿eh? Cuando hablan de la de la corrupción y todo... José Llúrase, que llegó a ser presidente de la Universidad de Chile... ...hizo una estafa tremenda en este en esta, en caso Chispa... ...y se dio el lujo de pagar 75 millones de dólares por multa, no fue preso. 75 millones de dólares y ganó 400 millones de dólares usando una información privilegiada y perjudicando a la gran mayoría de los sionistas en favor de una minoría en la cual estaba él porque compraron una acción a través de una información privilegiada que tenían que no debía ser pero no les pasó nada, pues pagaron un, un sacaron un resto de lo que ganaron ese es el grupo que nos habla de los verdaderos chilenos ahora Grupo Hurtado Vicuña Hurtado Vicuña con seis hermanos que la mayoría de sus negocios participaron en partes iguales aunque hay una cabeza que es Juan a quien se identifica como el responsable de la toma de decisiones. Esta familia ha invertido en varios negocios como en Chile, como Entel Pocoro y Consorcio Ellos también han hecho una, una donación de seis, no, 60 millones de pesos 60 millones de pesos a en la campaña del a favor para finalizar quería dar a conocer este, este detalle porque esto es una información que da la Fundación Sol y esto es público, cabe mencionar que hasta el viernes pasado hasta el viernes anterior la opción de a favor había recibido 194.872.252 pesos equivalente al 99.82% de las donaciones por otro lado, la opción en contra hasta el viernes pasado había recibido un aporte de 361 mil pesos, equivalente al 0.18% de las donaciones. Esa es la diferencia de los aportes de la favor con en contra. 99%, no, para el exacto, 99.82%, y la opción en contra, 18% de las donaciones, que llegan a 194 millones de pesos. Fuera de eso. Fuera de eso, el Estado también retribuye con votos, en este caso a los partidos, por cada voto para financiar la campaña y para ir equilibrando estos temas. Porque cuando se habla de que no quieren nada con el Estado, el Estado aquí también les va a llegar plata a los partidos que sacan mayor cantidad de votos. El Estado también haciendo un buscando un equilibrio de estos, el financiamiento de la clase política es del Estado y es de los privados. De los privados ya se lo he dado. Y el Estado le entrega a todo igual una determinada cantidad de pesos por un voto. en No sé la cantidad, le mentiría, pero es un aporte por voto. Y es una cantidad no menor, de acuerdo a la cantidad de votos que sacan. Pero aquí está, es increíble cómo se llega a esto. Pero esto no tiene ninguna novedad. Pues. Si es parte del proceso que hemos estado viviendo. Si es parte de un sector que lo único que quiere es dominar a este país dominan hasta la política, presionan, colocan lo que ellos quieren, colocan la agenda en los medios de comunicación, son dueños de medios de comunicación, auspician a los medios de comunicación, tergiversan la realidad, la tergiversan y la amplifican. El otro día estaba viendo un reportaje, pero por supuesto en, en un diario electrónico, en el mostrador, en relación a estaban haciendo un seguimiento de la cobertura, ...de los medios y especialmente de Mega... ...en relación a la cobertura del caso... ...de esta niña Polici... ...de Camila Polici y de Katy Barriga... ...los dos, las dos en el mismo caso... ...lo de Polici también fue un... ...una situación mal manejada por la... ...fiscal, la señora Cartagena... ...que quiere hacerse famosa... ...la misma que estuvo en el caso de Tomasito... ...que la sacaron... ...porque no estaba... Eh, eh, investigando como correspondía y ella lo único que quería era acusar al tío abuelo y no tenía prueba no tenía prueba no tenía prueba y al final lo estaba procesando por eh, abandono del chico pero él quería cerrar ella quería tanto así que la sacaron y ahí se abrió una nueva vía investigativa este tema nos ha tocado mucho pero abrió la madre de este niño tomasito ya dos años y tanto que se produjo este lamentable hecho y esta, esta fiscal era la que estaba ahora esta fiscal metió presa a, a, a Camila Polici sin haberla metido no tiene por qué haberla metido presa tiene que decir una formalización y después el juez la sacó con arresto domiciliario yo no la estoy defendiendo a esta señora a esta señorita Camila Polici pero los temas distintos del tratamiento de la prensa de ella con Katy Barriga 80 a 20 80 a 20 le dan con Polici le dan, le dan, le dan y con Katy Barriga el otro día decía eh, la información de Cátia Barriga eh, véala en el portal de MEGA <risa> Del, de la, porque va a tener un, un proceso, un juicio en enero por desfalco de más de 30 mil millones en el municipio de Maipú cuando ella fue alcaldesa pero no es, no es entrevista no es reportaje, véala en el portal de MEGA, y una, una que otra cosita claro porque están involucradas esas personas que están afines a su... ¿alguien ha, ha dicho algo de la familia, de los medios de comunicación que Katy Barriga está casada con el hijo de Joaquín Lavín y usted me dice, que tiene que ver puede estar casada con cualquiera? sí, pero a Catalina Pérez se le ha sacado todo eso se le ha sacado su expareja, todo a esta niña Camila Policia y se le ha sacado lo mismo la expareja y todo, pero en los medios nadie dice que ella estaba casada con Joaquín Lavín hijo, diputado de la República de la UDI pero él no tiene problema, no hay problema, no lo cuestionan no tienen por qué cuestionarlo, pero ¿por qué cuestionan lo otro? así se manejan los medios de comunicación para ir induciendo a la comunidad este tema y hablamos de la percepción, de la percepción que hemos estado hablando de lo, de, del tema de ir directamente a torpedear a un gobierno, que ese es el tema hablábamos de Henry Kissinger que hasta hace poco murió a los 100 años cómo él operaba desde Estados Unidos para ir interviniendo en países porque era la política de Estado norteamericano no le gustaba que hubieran países no acorde a la línea norteamericana estaban en la guerra fría lo que hizo Kinsinger en Camboya fue una cosa horrible lanzó bombas, bombas, murieron decenas de miles de camboyanos Decenas de miles de camboyanos en una operación que se llamó de alfombra, en que plagaban los campos arroceros de Camboya con bombas lanzadas por, por aviones B-52, estos tremendos aparatos que volan a, vuelan a mucha altura y arrasaban. No le importa que habían niños, campesinos, mujeres, no. Murieron, murieron todos. Porque Camboya estaba en el tema de la guerra con Vietnam. Y Estados Unidos quería imponer a una persona a él y no a alguien del otro lado soviético en esos años. Esas son las personas que dominan el mundo. No le importa la muerte, no le importa el sufrimiento. Solamente le importa mantener el poder a cualquier costo. A cualquier costo. Fíjense que estaba leyendo... To tocando varios temas aquí. No quiero perderme el foco, pero siempre es el poder. Hoy día se cumple un nuevo aniversario del ataque japonés a Pearl Harbor. Estaba guiando justamente en este tema que cada mes, y a lo mejor cada vez es más, y algún día se va a saber, que dice que Estados Unidos, el gobierno norteamericano, sabía de este ataque. Y lo dejó venir. No le importó que murieran 3.400 aproximadamente soldados norteamericanos en la base de Pearl Harbor. Estaba en el año 41, la guerra, Segunda Guerra Mundial había comenzado el año 39, Churchill lo imploraba, Roosevelt, que entrara en la guerra de Estados Unidos, Estados Unidos, no, 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 no. Y se dan cuenta que era necesario entrar en la guerra pero Estados Unidos se, se dice que no tienen que haber sabido que había todo este tema si los aviones japoneses volaron desde el pacífico muchos miles y miles de kilómetros para llegar a Pearl Harbor no sabían los sorprendieron y hay una hay un tema que se está hablando de eso que Estados Unidos sabía de esto y que, que obviamente ellos no querían entrar en la guerra por ellos sino que siendo provocados y dejaron este atentado para tener un motivo de entrar en la guerra. Y esta guerra significó a Estados Unidos consolidarse como potencia en el mundo, sobre todo con el tema automotriz. Empezó la producción de vehículos militares, tanques militares, aviones. Fue una cosa impresionante económicamente con el apoyo del Senado norteamericano para tener ese poder. Bueno, el poder está mandando en estos momentos nuestra sociedad. El poder está mandando a nuestra sociedad nosotros somos unos humildes ciudadanos que estamos sometidos al poder de esta casta política de esta elite, que no le importa cambiarse de partido, vemos a la senadora Jimena Rincón ahora por la derecha cuando era de centro izquierda ahí está apoyando esta opción antes estaba en el contra, ahora está en el favor y varios estos personajes, no sabía que René Cortázar había recibido plata también de estas personas René Cortázar que era desconcertación toda esta gente de desconcertación de demócrata cristiano, radicales todos estos personajes algunos PPD, de los nombres Jorge Barú, Carlos, Mal, Carlos Maldonado Mariana Elwin se, se les fue el poder y que, que, pero como en su colectividad ya estaban dando a otras generaciones se van al otro lado para seguir con el poder lamentablemente eso está perjudicando a nuestra sociedad, a nuestro país porque no estamos en contra del poder, tenemos que convivir con todos estos temas cuando se habla del aporte social con este término de lo que es las AFP tiene que, para mejorar la única situación, la única condición para que mejoren las, las pensiones en Chile son dos aspectos que hay una mejor repartición por parte de las AFP porque rentan, pero rentan para un lado nomás, no rentan para sus negocios rentan para los millonarios sueldos de los gerentes, rentan para los millonarios sueldos de los directores, que ahí está ahí mucha gente de partidos políticos y de la ex-concentración también ahí, y lo otro es ser un, un tema solidario si no, no van a subir las pensiones no quieren el 6% que vaya a, a, al fondo solidario, es mi plata dice, no, la constitución defiende tu plata esa es una mentira es una trampa fíjese que las mejores pensiones en los países, Canadá Europa, los países escandinavos son con un aporte importante de las personas pero con un alto aporte del Estado también en un fondo solidario y que esas aportes las personas se divieran entre un tema para mejorar las pensiones suyas y la otra un fondo de solidaridad. Están las mejores pensiones en ese país. Aquí no. Aquí, ¿qué le dicen? No, es que esa plata es de ustedes. Mentira. ¿Me la plata es de las FP, de las empresas, de los bancos. No es de nosotros. Si la única vez que la tomamos fue por esta presión ciudadana cuando vino la, la pandemia y que no había problema de tener plata y la única manera que la gente tuviera plata, porque la gente perdiera los empleos se cerraron los negocios, fue un tema triste bueno, ahí hubo una presión tremenda para sacar plata que es de uno pero ahora hablaban de la inflación ahora va a salir el tema de la inflación, nadie habla de la inflación ¿eh? la inflación va a estar en 4% aquí todos hablan de la inflación este gobierno ha bajado la inflación pero no aparece en los medios de comunicación cuando está alta le dan, le dan, cuando está baja se hacen los lesos todo manejado para que ellos entiendan, ellos no están gobernando para ellos están gobernando para el país, ¿por qué no entienden eso? que le están haciendo un tremendo daño al país siguiendo ellos tener sus privilegios que ya tienen ¿para qué quieren más? acuérdense de la gente que está sufriendo en esta sociedad y no está sufriendo en este gobierno si viene de, de la vuelta a la democracia que nos prometieron un montón de cosas y la gente que volvió al poder se acomodó al poder, pues le gustó el poder pero dice que los gobiernos de la concertación mataron a los medios de comunicación mataron a los medios de comunicación que habían sido claves en la lucha contra la dictadura, murieron porque no nos apoyaron la época toda esa revista Causa y Análisis por Tim Mapocho estuvieron ahí apoyando la causa cuando vuelve la democracia en vez de fortalecerse se fueron al suelo los avisos del estado que harta plata iban para el Mercurio para la tercera y no para Fortín Mapostro para la época de la revista de causa no había financiamiento para ello había financiamiento para el Mercurio y para la tercera para la segunda impresionante porque estos señores de la desconcertación para que no digan que estoy en un lado iban a, la, a, a las comidas del diario Mercurio, aparecían el día domingo en el reportaje de piernas cruzadas con sus lindos sillones en sus casas dando entrevista para el Mercurio porque se le daba estatus porque no se conforma con la plata ganada le les gusta el estatus la gente de la de no apoyaban en, porque es legal que el, el Estado pueda financiar este medio de comunicación con plata del Estado de avisaje, se los negaban y se los daban al Mercurio a la tercera, a la segunda, a la radio agricultura. No a la cooperativa, a todos esos que habían luchado. La radio chilena se murió. Eso lo hizo el gobierno de la desconcertación en los primeros años. Pato Bañado lo dice. Paticio Bañado, que fue el rostro, que no cobró un peso. Por tal la campaña, no. Le pegaron por la puerta. Los mismos que lo fueron a buscar. Eso es cobardía. ¿Qué podemos esperar entonces de la clase política? Hablábamos de que el mostrador tenía avisos publicaba avisos de balance y resulta que se enojaron el Mercurio, la segunda, la tercera, todos esos medios que no tenían por qué publicar eh, balances en un medio electrónico y llegaban hartos balances que eran bien pagados estos balances que son por ley que tienen que ser publicados en un medio de comunicación o avisos importantes fueron a presionaron, fueron a la justicia presionaron y el mostrador no pudo colocar más avisos de ese nivel o sea, quieren acaparar todo, todo, todo están de todos lados, ¿eh? de un sector político y del otro. Le estoy dando ejemplos de lo que hicieron los concertacionistas. El señor Cortázar que recibió plata a la favor ahora con el otro constituyente de estos sectores, fue ministro del gobierno de Michelle Bachelet. Director de Televisión Nacional de Chile. Le gusta el poder. Mientras todos nosotros estamos esperando, algunos ilusos creen que con esta nueva constitución este texto va a ir en beneficio de todos nosotros. No, va a ir en beneficio de los que siempre han sido beneficiados en este país. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la Radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y
3: verse bien.
1: Buenos días, minuto a minuto en la radio Ancoa de este día viernes 7 de diciembre. No, perdón, jueves 7 de diciembre. Creemos que es viernes porque estamos pre presto a un feriado. Estamos con don Carlos Agurto con el sabitorio de la coordinación. Son las 8 con 30 Hoy día saludamos a los Ambrosio, la Ambrosia que están de onomástico, es el día 341 del año. Ya tenemos 14 grados de temperatura, vamos a tener una temperatura muy alta hoy día, 32 despejado, la máxima. Un día como hoy, Efemérides presentada por Perno Linares, colocó los 648, el mejor y mayor surtido en perno y herramienta. Tornillería, herramientas para vehículos, ruedas, marca Force, SATA Total, la mejor atención, el mejor precio, el mayor surtido. Le tenemos una parrilla de asado para esta Navidad, para que eche su cupón. Ya están los, la parrilla es a la vista de todos los clientes en Colo Colo 648 de Pernos Linares para que pase bien las fiestas de fin de año. Es un agradecimiento de Pernos Linares a nuestros clientes. Nos presenta en las efemérides un día como hoy, en el año 1547. El gobernador Francisco de Villagrán es designado por Pedro de Valdivia para reemplazarlo en su cargo Mientras que dure el viaje de don Pedro a Perú a buscar más hombres para el ejército para consolidar la conquista que estaba siendo resistida mucho en esos años. 1547. 1612 tiene lugar un parlamento en Paikabí, celebrado por el padre Luis de Valdivia en representación del gobernador Rivera. En el año 1852 se confiere el título de ciudad a Los Ángeles y en el año 1918 muere en Florencia el escultor chileno Nicanor Plaza, que era un personaje realmente fantástico precursor del arte en Chile sus esculturas fueron premiadas en el mundo entero, sus obras obviamente Capolicán Jugador de Chueca y Amor Cautivo, tuvieron gran éxito en los salones del Museo de París su obra cúlmene fue La Quimera Mármol Bellísimo que se exhibe en el Palacio de Bellas Artes de Santiago, la escultura de Andrés Bello también es obra de él. Es considerado como el creador de la escultura chilena, nació en Renca en el año 1844, eh, murió a los 74 años, solo y loco en un hospital de Florencia, Italia. Ahí dejó inconclusa su última gran obra, Las Mujeres de la Independencia, el gran Nicanor Plaza, que murió solo y loco en un hospital de Florencia, Italia. Fue un nombre extraordinario. Dicen que los genios son medios locos también, pero tuvo una muerte muy triste triste y solitaria. La CFB es presentada por Pernos Linares. Colocó los 648. lo entendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas. De la tarde de 16 a 18 horas. Los sábados de 9 a 30 a 13 horas. Recuerde que en Pernotecas hay muchas, pero Pernos Linares, uno solo señor. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, y continuamos. <música>
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristian González.
1: Bueno, estamos recordando los premios nacionales de periodismo. Estamos llegando al año 1964. Recordemos que en el año 1953 comenzaron a entregarse estos premios de periodismo incentivando la labor de la información. Estamos hablando que la redacción Crónica Fotografía. Estamos en el año 64, en redacción Raúl Morales, en crónica Carlos Santander, en fotografía José Fernández. Pero este año, a partir del año 1964, se incluyó también en la mención premio de periodismo al dibujo. En esos año había muchas revistas cómics y se le entregó el primer premio nacional de periodismo en categoría dibujo a Jorge Coque Delano. Él era familiar de Jorge de, eh, de Franklin Delano Roosevelt. Fíjese que él eh, creó la revista Topase, que era una revista política muy, muy especial, que, que hacía pelear a los políticos, porque los políticos han peleado siempre, y fue número uno, número uno en eso, y era un dibujante excepcional, excepcional. Jorge Cruz, o Jorge Coque Delano. Él fue el primer premiado. En esta categoría que se incorporó en la, el periodismo en el año 64 se unió a redacción a a fotografía se empezó a premiar el dibujo. En esa época había mucho historieta, dibujo en nuestro país y se premió. El primero en ganar esa categoría fue Jorge Coque Delano Ahí conversando con ustedes sobre los premios nacionales de periodismo. Vamos a ir a la pausa y ya retornamos.
2: Y así
0: Las 8 y 37 minutos. Este jueves 7 de diciembre será un Super Jueves en Casino Marina del Sol. Así es, de 19 a 22 horas. Te esperamos para que juegues con tu tarjeta MBS y recibas un regalo en créditos promocionales según tu categoría. Además, desde las 23 horas, podrías ser uno de los ganadores de 2 millones de pesos a repartir en efectivo. Disfruta y participa en nuestro gran sorteo Super Jueves. Super jueves. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención.
4: cercana. Contáctanos, llámanos al más 569-6442-6662 o escríbenos a mauleretail2000 arroba gmail.com Maule Retail, especialistas en el mercado inmobiliario.
2: Y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl La voz del Maule, el centro eres tú. Hola, soy Evelyn Matei y al igual que tú, estoy cansada de la delincuencia. Cansada de que no podamos caminar tranquilos por nuestras calles. Cansada de los narcotraficantes. Cansada de que no respeten a nuestros carabineros. Cansada de la inmigración ilegal. Votar a favor de la nueva constitución es votar a favor de la seguridad. Por eso, este 17 de diciembre, vota a favor.
4: El doctor Mortis ha regresado. Escucha sus historias de lunes a viernes a las 22 horas en Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares.
1: 8 con 44, nos separan 16 minutos de las 9 de la mañana, hacemos minuto a minuto en la radio en COA en este día jueves 7 de diciembre. Vamos a ir compartiendo algunos audios que tenemos en un tema que obviamente que habla, que siempre ha sido un tema de la seguridad y del apoyo que está entregando el gobierno, el gobierno regional, en este caso con todo el que vamos a hablar hacia las policías, específicamente carabineros, se vuelve a entregar eh, móviles para el apoyo a la seguridad de carabineros. Se entregaron 17 vehículos policiales en, por parte del gobierno regional y entre esas comunas están favorecidas la comuna de Linares. Vamos a escuchar a Morín Espinosa, que es la general jefa de zona de la séptima zona de carabineros, que se refiere a esta entrega.
3: ...están entregando y sumando al servicio policial... ...una oferta consistente en 17 vehículos... ...para la región del Maule... ...y por lo tanto, eh, es un apoyo... ...indudablemente para carabineros... ...pero recordar que la función nuestra... ...está a estar al servicio de la comunidad... ...para incidir directamente... ...ojalá en la medida de lo posible... ...en disminuir esa sensación de temor... ...entonces hoy día sumamos... ...en virtud del apoyo que mantenemos... ...de nuestra gobernadora regional... ...de nuestro delegado presidencial... ...el apoyo a través de las palabras... ...que también es un hecho que quiero reconocer... Muy... ...muy abiertamente, eh, con mucho cariño yo recibo las palabras de nuestras autoridades a nivel regional, porque la verdad es que sí, sí necesitamos ese espaldarazo, esa demostración de cariño, ese reconocimiento a la labor que nosotros realizamos las 24 horas del día y en cualquier tipo de actividad, no solo cuando hablamos de la prevención o de la seguridad pública, sino también con el acompañamiento, la contención, la búsqueda de personas desaparecidas y la verdad es que una gran gama de actividades. Así que primero quiero, en presencia de nuestra gobernadora, doña Cristina Bravo, eh, agradecer eh, el afecto con el cual él se, ella se dirige hoy día a mis carabineros, a mis carabineras. Así que eso en primer término, ese afecto yo lo recibo con, eh, con mucha humildad y también aprovecho de reconocerle que para mí es muy valioso ese tipo de demostraciones abiertas en un espacio de abierto al público con la cobertura de ustedes. Claro, las puertas del habitáculo delantero, es vale decir, del conductor y del copiloto son blindadas para la protección de nuestro recurso humano, que es el recurso más importante. También tiene la... la la potencialidad, digamos, de ser vehículos 4x4, que permite llegar ¿no es cierto?, hasta los sectores eh, rurales, hoy día más apartados, donde hoy día viven muchas personas que también demandan de la presencia de carabineros, y es un vehículo confortable desde el punto de vista de los servicios que duran 12 horas, y tiene además, como lo señalaron en, eh, las, las personas que hicieron uso de la palabra, medios de prueba que van a permitir sumar evidencia de calidad en la persecución penal eh, de los delincuentes.
1: Bueno, y teníamos a Morena Espinosa, entonces, la general de la, la séptima zona de Carabineros, hablando sobre el aporte importante, el este aporte que entrega el gobierno regional de Carabineros para ir fortaleciendo y reforzando todo lo que tiene que ver con la seguridad y, sobre todo, el desplazamiento de los móviles a los lugares que suceden algunos hechos de prevención también. No solamente cuando hay hechos delictuales, tiene que movilizarse a Carabineros, sino en el ambiente de la, de la seguridad y lo que tiene que ver con la eh, protección de la comunidad. Y esto le va a servir. Se han hecho mucha entrega de vehículos a carabineros, me parece bien. Vamos a escuchar a Cristina Bravo, que es la gobernadora también, que se refiere a este aspecto.
2: Bueno, para nosotros es muy importante, desde el Gobierno Regional del Maule, junto a nuestros consejeros regionales y consejeras regionales, apoyar siempre la labor de nuestros carabineros en representación de ellos, nuestra general. Eh, ...Maurín Espinosa y también la labor colaborativa... ...y en equipo con nuestro delegado Humberto Aquebeque Díaz... ...nosotros siempre hemos puesto a disposición... ...los recursos desde el gobierno regional... ...para prevenir el delito y sobre todo para entregar más herramientas... ...para nuestros carabineros y carabineras... ...reconocer y recordar que nuestros carabineros hoy día... ...mientras están aquí algunos recibiendo estos vehículos blindados... ...que van a atender a la comunidad en el campo y en la ciudad... ...y sobre todo en el mundo rural también están haciendo la labor de búsqueda, sobre todo de las personas desaparecidas que tenemos en la región del Maule, como en el caso de este menor que me indica nuestro delegado que acaban de, de encontrar en la provincia de Curicó, específicamente en la comuna de Rauco. Así es la labor que realiza Carabinero. No deja la labor preventiva, no deja la labor comunitaria, ni menos la labor de búsqueda y de emergencia. Por eso es necesario que la ciudadanía completa entienda y todas las autoridades que tenemos que ponernos a disposición y al servicio de nuestros carabineros y carabineras porque ellos son soporte a la institucionalidad y, por cierto, a la seguridad pública en la región del Maule y en el país.
1: Claro, ahí teníamos a la, a la gobernadora Cristina Bravo. Eh, siempre se está haciendo una entrega, un aporte importante a la seguridad. Pero aquí yo quería volver a tocar un tema, porque estos temas no son fáciles de tocarlo, porque uno tiene que estar apoyando por supuesto la labor de, de carabineros de las policías nuestras pero también tiene que haber una autocrítica respecto a cómo se está haciendo ese trabajo y en, sobre todo el trabajo uno no se va a meter en esa política pero en aspectos que no, no pueden suceder no pueden suceder. Aproviso de este apoyo a carabineros por parte de, del gobierno regional que es plata de todos los chilenos también la corporación de desarrollo local quien es la institución que administra los parquímetros donde se estacionan los vehículos en la ciudad de Linares hizo hace un año, poquito más de un año octubre el año pasado entrega de dos drones de la más alta tecnología uno a carabineros y otro a investigaciones tengo entendido que los, cada uno cuesta cerca de 30 millones de pesos una inversión de 60 millones de pesos esos drones fueron entregados a la policía ...de carabineros y a la Policía de Investigaciones a solicitud de estas instituciones. Obviamente para ir marcando un aspecto importante de vigilancia a través de algo como es el dron... ...que lo utilizan muchas, sobre todo las emisiones de comunicaciones televisivas... ...se usa mucho el dron, es parte de las transmisiones masivas... Y esto es parte de una vigilancia fuera de las cámaras tradicionales que hay en toda la ciudad y por supuesto también en nuestra ciudad, un dron para ir viendo este tema. Y esta solicitud fue acogida, como fueron acogidas muchas peticiones de la comunidad deportiva, cultural, estudiantil, de instituciones que hizo un aporte a la Corporación de Desarrollo, porque esto se dice poco, pero es muy bueno destacarlo, que con plata de todos nosotros, ellos hacen un aporte a la comunidad, de todos ustedes los que se estacionan. Recuerden que en un principio en la plata de la. de, de esto ya a bomberos, pero se entrega una parte a bomberos y otra parte a otras instituciones también. Se ha abierto, se ha masificado esto. Y dentro de esta, este acto muy importante, nosotros estuvimos presentes en el Teatro Municipal cuando se dio a conocer esto. Se le entregó, por supuesto, este reconocimiento, o no reconocimiento, sino que estos drones a la Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile. Resulta que más de un año de esta entrega están guardadas en las bodegas. No se han utilizado. Y excusas hay muchas, porque son excusas. Eso es impresentable. Yo no sé quién la, tiene la culpa, pero uno da con los derechos. No nos metemos en el tema interno. Pero si tú recibes un elemento para trabajar la seguridad de tu comuna a tu solicitud porque consideras que es importante para la prevención de la delincuencia, del delito, tienes que utilizarlo. Hemos conversado este tema con el alcalde y él nos ha dicho de que ha conversado y le ha hecho ver su inquietud a ambas policías, el por qué no entran en funcionamiento estos drones es que ahí está la dirección de aeronáutica que hay que tener un permiso de la dirección de aeronáutica que se tiene que preparar una persona para manejar estos drones que no lo puede manejar solamente un carabinero de un rango común sino que hay que especializarlo hay que trabajarlo uno no tiene que ser varios y que parece que la persona que hizo este trabajo en carabinero o esta preparación no habría aprobado este curso o sea explicaciones hay muchas pero no podemos darnos el lujo, porque aquí la crítica tiene que ser transversal, o la observación más que la crítica, de en este momento, cuando todos critican, cuando critican esto, critican esto otro, y cuando hay recursos para que la policía haga su trabajo, y no son utilizados elementos que ellos mismos solicitaron para trabajar en la prevención del delito, y están más de un año sin poder utilizarlo, pucha no sebo. Sé, Estamos mal porque no hay ninguna explicación válida. Yo, a lo mejor, entiendo que tiene que haber un proceso de dos meses, tres meses. Pero si tú solicitas un aporte y te dicen que sí, que al ver, al solicitar estos drones, tú tienes que estar visualizando qué es lo que hay que hacer. Porque me imagino que esto va a estar en el aire, tiene que tener un permiso. Una certificación por parte de la dirección aeronáutica, porque no todo lo que anda en el aire, cualquiera, hay un espacio, eso está regulado, es como el tránsito acá, en el piso, en la tierra, podríamos decir. Arriba está regulado todo, y quien regula es la dirección de aeronáutica. Y no usted se compra un drone y lo empieza a tirar como quiere, no, eso tiene que estar autorizado, regulado, porque está ocupando un espacio aéreo. Pero me imagino si tú pides esos drones para este efecto de seguridad. Tienes que ya proyectarte cómo lo vas a implementar. Si no lo sabes, lo pregunta a las personas que están a cargo de esto. Si tú pides eso, es porque tiene que saber cómo aplicarlo. Es un tema de sentido común. Lamentablemente, esto habla de la debilidad, de la fragilidad de nuestro Estado y de nuestras instituciones. Porque también se le echa la culpa de que se demora mucho el permiso. Oye, pero si yo tengo elementos para ir a apoyar la seguridad nuestra el Estado tiene que apurar eso y es un rol prioritario la seguridad y no tramitar algo en dos, tres, cinco, siete, ocho meses no sé y no puedes decir que no, que el, el funcionario no, no aprobó el test de capacitación para manejar esto ¿cómo? es plata importante ¿eh? son 60 millones de pesos poca el precio que sea pero estos elementos fueron Solicitados fueron entregados y no están siendo utilizados este, esta pregunta se la hicimos al alcalde nosotros, que está directamente relacionado ahí con esto de la corporación de apoyar a la corporación de desarrollo local y nos ha dicho que ha hecho esta inquietudes a la comunidad a quien corresponde, pero no ha tenido respuesta y pronto lo van a implementar, no es mucho tiempo en mucho tiempo yo no sé quién tiene esa responsabilidad no voy a decir culpable solamente estoy dando a conocer hechos de la causa no, no estoy culpando, no estoy nada no estoy jugando porque yo no estoy para eso solamente estoy para entregar una información un dato, una realidad de un elemento que pidieron ellos para la seguridad y es que más de un año está sin ser utilizados ¿por qué? no sé pero tienen que ser utilizados lo que sí es cierto es que eso no puede ser no puede ser, porque si todos tenemos responsabilidad en todo lo que hacemos, bueno, asumamos esa responsabilidad y gestionemos. A lo mejor la nueva directora, por ahí está la general Robler, está la, la general Espinosa, eh, puede agilizar esto. Eso es y negro pero investigaciones también tienen algo que decir. Referente a esto. Es solamente un, una acotación que estábamos realizando. Nos vamos, nos despedimos, ya viene... Agenda informativa, departamento de prensa, Radio Encoga, para que quede completamente informado. Nosotros nos encontraremos junto a don Carlos Agosto en una próxima oportunidad. Recordemos que tenemos un largo fin de semana, así que felicidades a todos. Que estén bien.